1: Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
2: Die Weltklimakonferenz läuft und für die Menschen im globalen Süden zählt im Kampf gegen den Klimawandel schon heute jede Sekunde. Hi zu Klima und wir. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Maximilian Arnold und ich spreche in diesem Podcast alle zwei Wochen über Klima- und Umweltthemen. Aktuell liegt das große Thema nahe. Wir befinden uns mitten im UN-Weltklimagipfel im schottischen Glasgow, bei dem entschieden wird, wie es mit dem globalen Klimaschutz weitergeht. Thema in Glasgow bei der sogenannten COP26 ist, wie die Staaten bis Mitte des Jahrhunderts global Netto-Null-Emissionen erreichen. Ein hehres und weit entferntes Ziel. Dazu müssen erst einmal deutliche Emissionsminderungen bis 2030 vereinbart werden. Es soll genauere Regeln für die Zusammenarbeit der Staaten, etwa bei der Emissionsreduktion, geben. Und ein wichtiger Punkt ist die Klimafinanzierung für arme Länder. Die Industriestaaten haben sich verpflichtet, bis 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar für Klimaschutz und Anpassung an Staaten im globalen Süden zu zahlen, haben die Verpflichtung in dieser Höhe jedoch nie eingehalten. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Perspektive des globalen Südens. Ich habe mich mit Vanessa Nakate aus Uganda verabredet. Sie ist 24, zum ersten Mal in Deutschland und ihr Eindruck ist, es ist ziemlich kalt. Ich treffe sie in einem Berliner Hotel, wo sie auch ihr Buch vorstellt, dazu später mehr. Das Interview haben wir natürlich auf Englisch geführt, aber um es für mehr Leute im deutschsprachigen Raum verständlich zu machen, habe ich es im Anschluss übersetzt. Meine Kollegin Alice Mecke hat die Antworten eingesprochen. Ich spreche jetzt mit Afrikas wohl bekanntester Klimaaktivistin und Ugandas erster Fridays for Future Klimastreikenden. Hallo liebe Vanessa Nakate, danke, dass du Zeit für ein Interview hast.
0: Hi, thank you so much.
2: Ich denke, die erste und auch bei weitem wichtigste Frage ist, wie wirkt sich die Klimakrise heute auf dein Heimatland Uganda aus?
0: In my country, Uganda in meiner Heimat
1: Uganda ist die Klimakrise Realität. Aufgrund des globalen Temperaturanstiegs kommt es zu Veränderungen in den Wettermustern, die zu Regenfällen in unserer Region führen. Im westlichen Teil des Landes, zum Beispiel in Gemeinden wie Kasese, gibt es immer wieder massive Überschwemmungen. Die Menschen leben noch immer in Lagern, weil ihre Häuser durch die schweren Regenfälle zerstört wurden. Und im östlichen Teil des Landes, in den Gebieten von Mountain Elgon etwa, gab es Erdrutsche, die zum Verlust von Menschen Leben geführt haben. Die Klimakrise in meinem Land Uganda bedeutet Nahrungsmittel- und Wasserknappheit, die Zerstörung von Häusern und Lebensgrundlagen.
2: Du hast die Veränderung in deinem Land bemerkt und dich entschieden, Klimaaktivistin zu werden. Was war dein Kipppunkt?
1: in 2018 habe ich begonnen, etwas zu tun, das das Leben der Menschen in meiner Gemeinde verändern würde. Ich begann zu recherchieren, um herauszufinden, mit welchen Herausforderungen die Menschen in meiner Gemeinde konfrontiert sind. Eine der Herausforderungen war der Klimawandel und ich war überrascht darüber, denn in der Schule hatte man mir die Klimakrise nicht als etwas dargestellt, das heute Realität ist, etwas um das wir uns Sorgen machen müssen oder gegen das wir jetzt etwas unternehmen müssen. Und dann habe ich weiter über die globale Erwärmung gelesen, um zu verstehen, was diese Zeiten bedeuten, was die Klimakrise wirklich ist und welche Auswirkungen sie auf die Menschen hat. Das waren Auswirkungen, die bereits in meinem Land stattfanden und die ich in den Nachrichten gesehen hatte, aber ich hatte nie ein eine Verbindung zum Klimawandel hergestellt. Als ich erkannte, dass dies eines der größten Probleme ist, mit denen wir derzeit konfrontiert sind, und zwar nicht nur in meiner Gemeinde, sondern in vielen Gemeinden in Uganda und auf der ganzen Welt, beschloss ich, meine Stimme zu erheben und begann für das Klima zu kämpfen. Nachdem ich auch von den Fridays for Future Klimastreiks dazu inspiriert wurde von Greta.
2: Du wirst oft gebeten, deine Stimme für ganz Afrika zu erheben, nicht nur für Uganda. Was empfindest du dabei?
1: Manchmal lastet eine große Verantwortung auf mir und ich habe das Gefühl, dass ich für den ganzen Kontinent sprechen muss. Ich betone immer wieder, dass ich nicht die einzige Aktivistin bin, die auf dem afrikanischen Kontinent streikt, sich organisiert und mobilisiert. Es gibt viele Aktivistinnen und Aktivisten in vielen Ländern, in Uganda, Kenia, Tansania, Südafrika, Sierra Leone, Nigeria und so weiter. In allen Ländern Afrikas gibt es Aktivisten, die sich zu Wort melden und alles tun, was sie können, um Klimagerechtigkeit zu fordern. Ich möchte wirklich, dass jeder Aktivist in zugehört wird, dass seine Geschichten Gehör finden und er eine Plattform erhält. Ich glaube, nur so werden wir Klimagerechtigkeit erreichen.
2: Lass uns mal über die afrikanische Perspektive sprechen und warum sie so wichtig ist. Es gibt etwas, das dir widerfahren ist. Viele Menschen haben zum ersten Mal nach einer Pressekonferenz auf dem Weltwirtschaftsforum im Januar 2020 in Davos von dir gehört. Was war passiert?
0: Yes, um als ich in
2: Davos war, habe ich auf einer
1: Pressekonferenz mit anderen Klimaaktivisten aus Europa teilgenommen. Später wurde mein Bild aus einem der Nachrichtenartikel der AP, Associated Press, herausgeschnitten. Und auch ein Teil meiner Botschaft, die ich auf der Pressekonferenz gegeben hatte, wurde entfernt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich wirklich darüber nachgedacht, was meine Anwesenheit in Davos oder auf der Pressekonferenz wirklich bedeutete. Ich stellte meinen Wert als Aktivistin in Frage und fragte mich, ob das, was ich sagte, auch gehört wurde. An diesem Punkt begann ich über andere Aktivisten nachzudenken, die nicht nach Davos fahren konnten. Wir alle wollen, dass unseren Geschichten zugehört wird. Ich hatte die Möglichkeit, nach Davos zu fahren, aber selbst dort hatte ich das Gefühl, dass die Klimabewegung, die Medien und die Art und Weise, wie über Klimabotschaften berichtet wird, mich plötzlich auslöschen. Mir wurde einfach klar, dass ich aus einem Land komme, das die Klimakrise nicht verursacht hat. Ich komme von einem Kontinent, der nicht für die Klimakrise verantwortlich ist. Historisch gesehen ist Afrika nur für 3% der Welt weltweiten Emissionen verantwortlich und doch leiden die Afrikaner bereits unter einigen der schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise.
2: Afrika trägt lediglich rund 3% zu den globalen CO2-Emissionen bei. Wahrscheinlich liegt der Prozentsatz sogar noch niedriger. Zum Vergleich, für Deutschland sind es etwa 2%, aber das ist eben auch nur ein Land und nicht 54. Mit der globalen Klimaungerechtigkeit verhält es sich wie folgt. Die historischen Verursacher des Klimawandels sind die Industriestaaten des globalen Nordens. Deutschland ist hier sogar der sechstgrößte Verschmutzer von allen mit 88 Milliarden Tonnen CO2 seit 1850. Jene Staaten, die am wenigsten zum menschengemachten Klimawandel beigetragen haben, leiden am meisten unter den Folgen, meist im globalen Süden, also in Afrika, Asien und Lateinamerika. Extremwetterereignisse gefährden hier schon heute die Existenz von Millionen Menschen, wie in Uganda.
1: Das war nur ein Beleg dafür, dass der afrikanische Kontinent, der gesamte globale Süden im Allgemeinen, zwar an vorderster Front der Klimakrise steht, aber nicht auf den Titelseiten der Zeitungen der Welt zu finden ist.
2: Was erwartest du in Zukunft von den internationalen Medien in Bezug auf die Berichterstattung über den Klimawandel auf dem afrikanischen Kontinent?
1: Ich erwarte von den internationalen Medien, dass sie über die Klimakrise wahrheitsgetreu und als die Krise richten, die sie ist und dass sie auch den Stimmen von Aktivisten aus den am stärksten betroffenen Gebieten eine Plattform bieten und sie verstärken. Okay,
2: wie hat diese Erfahrung deine Wahrnehmung als schwarze Klimaaktivistin aus dem globalen Süden
0: Verändert.
1: Die Erfahrung in Davos hat mich und meinen Aktivismus sehr verändert. Vorher habe ich mich darauf konzentriert, von den Staats- und Regierungschefs der Welt Klimamaßnahmen zu fordern. Aber nun begann ich, über eine Reihe von Dingen zu sprechen, die die Menschen verstehen sollten. Die Überschneidung der meisten dieser Themen wie Rassismus und Klimagerechtigkeit, Gleichstellung der Geschlechter und Klimagerechtigkeit, Armutsbekämpfung und Klimagerechtigkeit. Seit diesem Vorfall in Davos habe ich meine Plattform genutzt, um den Menschen in meinen Reden und Interviews klarzumachen, dass es beim Klimawandel nicht nur um das Wetter geht. Es geht nicht nur um die Statistik. Es geht um Menschen.
2: Im Nachhinein hat das Ereignis in Davos dir geholfen, deine Perspektive zu verbreiten, oder? Ich würde
1: nicht sagen, dass es geholfen hat. Was wirklich geholfen hat, war die Unterstützung durch die Menschen danach. Denn wenn ich nicht darüber gesprochen hätte, hätte wahrscheinlich niemand jemals davon erfahren. Damals wollte ich nur wissen, warum ich herausgeschnitten worden war. Ich habe viel Unterstützung erhalten, als ich die Frage auf Twitter gepostet habe. Das hat mir und meinem Aktivismus geholfen. Es hat mir sicher geholfen, mehr Leute kennenzulernen und ein größeres Publikum zu
0: erreichen. Ich
2: frage mich, wie die Situation jetzt ist. Du hast vor kurzem beim Youth for Climate Gipfel in Mailand gesprochen und du gehst auf viele Konferenzen und reist durch Europa, um deine Botschaft zu verbreiten. Wir sind jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme knapp zwei Wochen vor dem COP26-Meeting in Glasgow, wo du auch teilnehmen wirst. Ich frage mich, ob sich die Situation in den letzten anderthalb Jahren irgendwie verbessert hat. Sind heute mehr AktivistInnen aus dem globalen Süden bei Klimatreffen vertreten?
1: Nach dieser Sitzung in Davos kam die Pandemie und weltweit gingen die Länder in den Lockdown. Konferenzen oder Treffen fanden online statt. Aber was die COP26 angeht, kann ich sagen, es war sehr schwer und viel Arbeit sicherzustellen, dass Aktivistinnen und Aktivisten aus den meistbetroffenen Gebieten am Weltklimagipfel teilnehmen. Es gab Schwierigkeiten bei der Akkreditierung, Finanzierung und bei der Impfung. Die Menschen sollten wissen, dass viele Aktivisten aus dem globalen Süden nicht an der COP26 dabei sein können.
2: Lass mich nochmal spezifischer fragen, wie hängt die Klimakrise mit Rassismus zusammen?
1: You know, like die Menschen im globalen Süden haben die Klimakrise nicht verursacht, aber sie sind mit den schwersten Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert. Das ist die grausame Realität der Klimakrise. Es sind diese Gemeinschaften, die aus der Klimakomposition ausgelöscht werden. Es sind diese Gemeinschaften, die nicht in der Lage sind, ihre Geschichten zu erzählen und über ihre Erfahrungen zu sprechen. Übrigens sind das nicht nur Schwarze oder Indigene im globalen Süden. Auch in den USA oder England sehen wir, wie People of Color neben Kohlekraftwerken wohnen, unmittelbar Wasserverschmutzung oder noch mehr Luftverschmutzung ausgesetzt sind. Im Vereinigten Königreich starb ein Mädchen namens Ella an den Folgen der Luftverschmutzung in Südlondon. Die Klimagerechtigkeit ist eine Frage der Rassengerechtigkeit. Und wenn es kein Ende des Rassismus gibt, gibt es auch keine Klimagerechtigkeit. Die am stärksten betroffenen Menschen sind Schwarze, Indigene und People of
0: Color.
2: Wir wollen noch einmal unseren Blick weiten und andere Klimabetroffene zu Wort kommen lassen, die schon heute unter der Krise leiden die sogenannten MAPA. MAPA steht für Most Affected People and Areas, die meist betroffenen Menschen und Gegenden des Planeten. Hier sind drei von ihnen aus drei Teilen der Erde.
1: Ich bin Regina und komme aus Mosambik. Die Auswirkungen des Klimawandels sind in meinem Land bedeutend härter als anderswo. Das liegt an den besonderen Begebenheiten meines Landes, an der fehlenden Reaktionsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit. Dürren verwüsten landwirtschaftliche Produktionsflächen, was bedeutet, dass Frauen, die vorher vom Anbau gelebt haben, diese Produktionsflächen wegen der Dürre nicht mehr bestellen können. Sie müssen große Entfernung Zurücklegen, um Wasser zu holen. Und jedes Mal, wenn sich die Dürre verschlimmert, verschärft sich die Situation der Wasserknappheit. Die Naturkatastrophen und Dürren wirken sich negativ auf das Leben dieser Frauen aus und machen sie noch verletzlicher als sonst.
2: Mein Name ist Wilson Iñiguez, ich bin Ecuadorianer. In meinem Land gibt es einen ganz besonderen Ort, die Galapagos-Inseln. Sie beherbergen eine einzigartige Flora, Fauna und Arten, die sehr empfindlich auf Klimaeinflüsse reagieren. Der Klimawandel beeinträchtigt nicht nur das empfindliche Gleichgewicht der Inseln, sondern öffnet auch Möglichkeiten für potenziell invasive Arten, die in den Galapagos eindringen können. Wir müssen unsere Stimme erheben, um dies zu verhindern und unseren Planeten und unsere Ozeane zu schützen.
1: Nepal liegt an den Ausläufern des Himalaya und ist aufgrund seiner schwierigen Topographie mit klimabedingten Gefahren wie Überschwemmungen, Erdrutschen und Dürren konfrontiert. Wir sind außerdem eines der ärmsten Länder der Welt und ein Großteil unserer Wirtschaft hängt vom Tourismus, der Wasserkraft und der Landwirtschaft ab. Der Klimawandel wirkt sich direkt auf diese Sektoren aus und damit auf unser ohnehin schon niedriges Bruttoinlandsprodukt und auch auf die Lebensgrundlage unserer Bevölkerung. Also
2: die Stimmen von Anushka, Regina und Wilson wurden mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom Projekt 100 Voices One Planet von Studierenden der TU München. Sie geben Menschen aus der ganzen Welt eine Stimme und zeigen, dass der Klimawandel uns alle angeht, aber manche ganz besonders. Für mehr Eindrücke checkt unbedingt mal Ihre Insta-Seite aus. Ich verlinke sie euch auch in den Shownotes. Du hast ein Buch über die Erfahrungen in Davos geschrieben, was mit ein Grund dafür ist, warum wir jetzt hier in diesem Hotelkonferenzzimmer miteinander sprechen. Es trägt den Titel »A Bigger Picture«. In der deutschen Übersetzung ist das Unser Haus steht längst in Flammen, also ein anderer Titel. Während deines Besuchs hier in Deutschland, da hast du einen Teil des größeren Bildes, möchte ich sagen, gesehen. Du hast das Dorf Lützerath besucht, das direkt neben der riesigen Kohlegrube von RWE liegt, in Nordrhein-Westfalen. Warum ist das so wichtig für dich?
0: What I'm trying to address is that what happens in Deutschland
1: ich versuche anzusprechen, dass das, was in Deutschland passiert, nicht in Deutschland aufhört. Genau wie das, was in der Arktis passiert, nicht in der Arktis aufhört. Was auch immer in Deutschland geschieht, was den Anstieg der globalen Emissionen erhöht, es sind Gemeinschaften wie die meine, die mit den direkten und schnellen Auswirkungen der Klimakrise konfrontiert sind. Als ich die Kohlemine besuchte und sie sah, war das sehr verstörend, weil ich so etwas noch nie gesehen habe. Es sah aus, als wären wir auf einem anderen Planeten. Einfach nach viel Zerstörung. Wir spazierten durch die Dörfer. In einigen der leeren Gebieten zeigten die anderen Klimaaktivistinnen und Aktivisten mir Bilder, wie es früher dort aussah, mit Häusern, Bauernhöfen und Kirchen. Es wird noch persönlicher und beunruhigender, wenn man sieht, wo diese Kohlemine liegt und dass dort tatsächlich Menschen leben. Man weiß, dass der Weg, auf den man geht, das Nächste ist, was zerstört wird und in ein paar Jahren wird alles verschwunden
2: sein. Was bald alles verschwunden sein wird. Vanessa weist immer wieder auf ein Beispiel. In ihrer Heimat hin. Das Kongo-Becken ist nach dem Amazonas-Regenwald das größte zusammenhängende Regenwaldgebiet der Erde, auch bekannt als zweite Lunge. Genau wie der Amazonas besitzt es eine reiche Biodiversität. Es gilt als essentielle CO2-Senke, weil dort jährlich bis zu 600 Millionen Tonnen mehr Kohlendioxid gebunden als ausgestoßen werden. Das sind etwa 80 Prozent der Emissionen von ganz Deutschland im vergangenen Jahr. Dürreperioden durch den Klimawandel, das Bevölkerungswachstum, mehr dazu hört ihr zum Beispiel auch in der Podcast-Folge mit Rainer Klingholz, und der erhöhte Bedarf nach Bau- und Brennholz führen laut wissenschaftlichen Berechnungen dazu, dass, falls keine dramatische Veränderung eintritt, der gesamte tropische Regenwald, die gesamte Fläche von 202 Millionen Hektar, bis zum Jahr 2100 verschwunden sein könnte.
1: In meiner Rede in Mailand habe ich viel darüber gesprochen, dass wir die Dinge, die wir verlieren, nicht zurückbekommen. Wir können uns nicht an verlorene Dörfer oder Traditionen anpassen. Wenn sie einmal weg sind, sind sie weg. Daher war es sehr wichtig für mich, diese Kohlemine zu sehen. Wenn mein Land von extremen Überschwemmungen heimgesucht wird, ist das auf Aktionen und Aktivitäten wie diese zurückzuführen. Deutschland hat die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Menschen und der Planet geschützt werden. Aber mit der Ausweitung solcher Kohleminen wird der Platz Deutschlands bei der Einhaltung des Pariser Abkommens in Frage gestellt. Ich möchte Deutschland und anderen Regierungen, die diese fossilen Industrien ausbauen, sehr deutlich machen, wir können keine Kohle essen, wir können kein Öl trinken und wir können kein Erdgas atmen.
2: Es ist nicht selbstverständlich, dass du Klimaaktivistin geworden bist, um darauf aufmerksam zu machen, in deinem Heimatland Uganda ist eine protestierende junge Frau etwas Besonderes, selten sogar gefährlich. Du hast dem auch ein Kapitel in deinem Buch gewidmet. Welche Erfahrungen hast du gemacht?
0: Well, before I activism, some of the... Ich bin
1: eher schüchtern. Es fällt mir sehr schwer, mich mit Leuten zu unterhalten oder einfach nur an einem Ort zu stehen, an dem so viele Menschen sind, es sei denn, ich tue etwas, das ich wirklich tun möchte. Ich habe anfangs viel darüber nachgedacht, was Familie und Freunde sagen würden. Einige der Reaktionen, die ich online zu sehen bekam, als ich anfing, meine Freitagsstreiks zu teilen, waren, dass ich mich prostituiere oder einfach einen Mann brauche. Manche Verwandte riefen meinen Vater an und fragten, was ich auf der Straße Mache oder warum ich nicht auf Jobsuche sei. Für manche Leute war es peinlich, dass ich auf der Straße war. Es gab viel Negativität, aber auch viel Unterstützung in der internationalen Gemeinschaft.
2: In deinem Buch schreibst du auch, dass du sicher bist, dass viele der jungen Frauen, die während deiner Proteste auf der Straße an dir vorbeikommen, also du stehst da, hältst das Schild hoch, dass die gar keine Zeit haben, darüber nachzudenken, was du eigentlich tust und dass sie dich sicher nicht mal bemerken würden.
0: Ja, ich habe
1: erklärt, dass einige Mädchen oder Frauen, die keinen Schulabschluss haben, ins Stadtzentrum kommen und dort als Hausangestellte oder Dienstmädchen in Häusern arbeiten. Sie sehen dich auf der Straße und versuchen, das Plakat zu lesen. Einige können die Sprache nicht verstehen, andere verstehen sie vielleicht. Aber sie müssen zurück in die Häuser ihrer Chefs eilen und arbeiten, damit sie nicht gefeuert werden werden. Sie nehmen sich also nie wirklich Zeit darüber nachzudenken, was ich tue. Und einige von ihnen haben kein Telefon und keinen Zugang zum Internet.
2: Du engagierst dich in vielen Projekten. Zum Beispiel gehst du in Schulen und sprichst dort über den Klimawandel und du hilfst bei der Installation von Solarzellen auf Schuldächern und stellst neue Öfen zur Verfügung. Erzähl uns ein wenig darüber.
0: In 2019 I als ich 2019
1: mit dem Aktivismus begann, sprach ich einige meiner Freunde an, mit denen ich zur Schule gegangen bin, damit sie sich der Bewegung anschließen. Viele meiner Freunde waren aber schon älter als 2021 und Fridays for Future wurde als Teenager-Bewegung dargestellt. Ich habe uns einfach Youth for Future genannt, eng angedockt an Fridays for Future. Später ist das in der Rise Up-Bewegung aufgegangen. Was wir als Rise Up wirklich machen, ist die Mobilisierung und Organisation verschiedener Kampagnen wie die Klimastreiks. 2019 habe ich dann auch das Wash Green Schools Project gestartet. Das ist ein Projekt, das uns helfen soll, den Übergang zu erneuerbaren Energien in Schulen in Uganda voranzutreiben, insbesondere in ländlichen Gemeinden. Die meisten Schulen in Uganda verwenden Brennholz für die Essenszubereitung. Die umweltfreundlichen Kochherde machen den Einsatz von Brennholz zwar nicht überflüssig, aber sie reduzieren ihn erheblich. Dieses Projekt wurde auch zu einem Lernprozess für Schüler, Lehrer und die Umliegenden. Gemeinden, da wir die Anlagen nicht einfach dort abstellen. Wir erklären auch, warum wir diese Anlagen zur Verfügung stellen und warum es für jeden wichtig ist, sich an der Klimabewegung zu beteiligen, unabhängig davon, wo er sich befindet. Das kann in der Schule oder zu Hause sein. Bislang haben wir in 13 Schulen Installationen vorgenommen.
2: Ich finde das sehr beeindruckend. Du schilderst ja auch, dass die Kinder plötzlich jeden Tag ein verlässliches, warmes Mittagessen haben, was auch dazu führt, dass sie sich in der Schule besser konzentrieren können. Also nicht nur, dass drumherum keine Bäume mehr für Feuerholz gefällt werden müssen. Letztendlich legst du in einem Kapitel in deinem Buch dar, dass wir die Ziele der SDGs, also die Sustainable Development Goals, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, die sollen bis 2030 erreicht werden, dass wir diese 17 Ziele nicht erreichen können, wenn wir nicht in erster Linie den Klimawandel bekämpfen und Klimagerechtigkeit erreichen. Kannst du das am Beispiel der Geschlechtergerechtigkeit, auch das eines dieser 17 Ziele, ein wenig näher erläutern?
1: In my country and probably... In meinem Land und in vielen anderen hat die Gesellschaft festgelegt, was Mädchen und Frauen zu tun haben. Oft befinden sich Frauen in der Situation, dass sie auf den Bauernhöfen Lebensmittel für ihre Familien anbauen und Wasser aus den Brunnen holen müssen. Frauen stehen in der Klimakrise an vorderster Front, wenn die Katastrophen eintreten. Sie sind diejenigen, die doppelt weit gehen müssen, damit sie das, was ihre Familien verloren haben, zurückbekommen können. Im übertragenen Sinne, aber auch ganz real, zum nächsten Brunnen. Mehr Mädchen als Jungen sind gezwungen, nach Extremwetterereignissen die Schule abzubrechen und in den schlimmsten Fällen sind sie gezwungen zu heiraten, weil ihre Familien von ihren Ehemännern einen Brautpreis erwarten, um ihnen durch die schweren Zeiten nach den Klimakatastrophen zu helfen. Mehr Frauen und Mädchen sind im Risiko ausgesetzt, bei diesen Katastrophen zu sterben. Ich könnte noch viel darüber sagen, wie Frauen und Mädchen unverhältnismäßig stark vom Klimawandel betroffen sind. Klimagerechtigkeit und Gleichstellung der Geschlechter gehen Hand in Hand.
0: They, they go hand in
1: Hand.
2: Yeah. Was rätst du anderen Menschen, die den Planeten schützen wollen?
1: Mitzumachen. Ich denke, das Beste ist, sich der Bewegung anzuschließen. Ich weiß, dass nicht jeder auf die Straße gehen wird. In manchen Gegenden ist es schwierig, Proteste zu organisieren oder es könnte gefährlich sein. Wenn man also mitmachen will, muss man sich überlegen, wie man seinen Aktivismus betreiben will. Das kann online sein, durch Petitionen oder Gespräche in Schulen mit Mitschülerinnen, Familie und Freunden, damit auch sie etwas für den Umweltschutz tun können. Wenn jemand wenn jemand ein bestimmtes Anliegen hat und es doch auf die Straße bringen will, kann er sich einfach melden. In den meisten Ländern gibt es zahlreiche Klimagruppen und sie sind alle in den sozialen Medien vertreten. Erkundigt euch nach ihren Aktivitäten und was sie vorhaben und beteiligt euch an der Mobilisierung.
2: Erzähl uns etwas, das dich motiviert.
1: <lacht> was mich motiviert? Ich denke, ich bin wirklich motiviert durch die Stärke und Kraft junger Menschen auf der ganzen Welt, die sich zu Wort melden und eine gesunde und nachhaltige Zukunft fordern.
2: Was ist dein persönlicher Plan für die Zukunft?
1: Wow, es fühlt sich so an, als wäre die Zukunft in vielen Jahren. Aber worauf ich mich in den nächsten Monaten wirklich freue, ist, mit meinem Aktivismus weiterzumachen, das Buch zu veröffentlichen und zu leben.
2: Wir sprechen im Vorfeld der Weltklimakonferenz in Glasgow. Was sind deine Erwartungen und Hoffnungen an den Gipfel?
1: Als jemand, der aus einer Gemeinschaft kommt, die an vorderster Front von der Klimakrise betroffen ist, muss ich mich wirklich an die Hoffnung klammern. Ich will nicht glauben, dass die COP gescheitert ist. Es ist schon so beunruhigend genug, an das Ereignis zu denken. Während wir versuchen, die globale Temperatur auf 1,5 Grad zu begrenzen, erleben Gemeinden wie meine in Afrika bereits das Schlimmste der Klimakrise, bei 1,2 Grad. Von der COP erhoffe ich mir, dass unsere Staats- und Regierungschefs mehr Maßnahmen ergreifen. Ich möchte sehen, dass sie das Leben der Menschen und das Planeten wirklich ernst nehmen. Und dass ihre Entscheidungen zeigen, dass sie wirklich für den Schutz der Menschen und des Planeten kämpfen. Ich hoffe, dass es in den nächsten Jahrzehnten keinen Raum mehr für Umweltzerstörung gibt. Außerdem hoffe ich, dass die Verluste und Schäden der Klimakrise ein zentraler Diskussionspunkt der COP26 sein werden, da die Gemeinschaften gerade jetzt mit ihnen konfrontiert sind. Wir brauchen Klimafinanzierung, um das anzugehen. Und die sollte nicht in Form von Darlehen, sondern in Form von Zuschüssen erfolgen. Project Drawdown listet 100 Dinge auf, die wir tun können, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und auf Platz 5 steht die Aufklärung von Mädchen über Familienplanung. Ich hoffe also wirklich, dass die Ausbildung von Mädchen gefördert und die Mittel aufgestockt werden, um sicherzustellen, dass mehr Mädchen zur Schule gehen können.
2: Vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit, liebe Vanessa. You're welcome. Das war die Klimaaktivistin Vanessa Nakate aus Uganda. Eine Stimme jenes Kontinents, der am stärksten unter den Folgen der Erderhitzung leidet und der auch künftig die höchsten Klimakosten schultern muss. Und das war es für heute mit Klima und Wir. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt Klima und Wir auf Instagram folgen, wenn ihr mögt. Und auf Spotify abonnieren natürlich auch. Bei Apple Podcasts freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Die hilft dabei, noch sichtbarer zu werden und mehr Menschen zu erreichen. Ein Hinweis noch. Aktuelles zur Weltklimakonferenz in Glasgow erfahrt ihr auch beim wöchentlichen Talk-Podcast Geier und Niesmann vom RND. Diese Woche bin ich auch bei den beiden zu Gast. Wenn ihr mögt, hört da gerne mal rein. Mein Name ist Maximilian Arnhold. Ich freue mich schon aufs nächste Mal hier bei Klima und Bier. Macht's gut.